0: O que é telemedicina e por que ela é importante?
1: NARUHODO PODCAST
0: Bem-vindo ao NARUHODO, o podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o Tain de Souza. E hoje é dia de quê?
2: Ciência e senso
0: comum. Isso mesmo, você assina e recebe seus 15 reais de volta. Uhum, tá? Agradecemos desde já e participem, por favor. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Naruhodo está abrindo espaço para os podcasts das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. E o destaque de hoje vai para o Chá com Rapadura, comandado por Cíntia, Thaís, Tainá, Brena e Riviane. Ouça o recado que a Cíntia deixou para você, ouvinte do Naruhodô. E conheça o podcast Chá com Rapadura.
4: Olá, aqui é a Cíntia, eu sou a host do Chá com Rapadura e eu faço parte desse podcast lindo de mulheres maravilhosas. Nós somos cinco cearenses morando na Inglaterra e nós tentamos gravar duas vezes ao mês, né, sobre os nossos caos, sobre as nossas histórias, as nossas experiências vivendo tão longe de casa. Somos cinco meninas diferentes com vivências diferentes estamos aqui por motivos diferentes chegamos também em tempos diferentes mas a gente tenta trazer tudo com muito bom humor então nós somos, nós gravamos um programa curto de 30 minutos mais ou menos e sempre com muito bom humor né? tirando sarro de muita coisa e é muito bom fazer parte desse movimento lindo da podosfera de tanta mulher produzindo conteúdo maravilhoso né? então hashtag mulherespodcasts acompanhe, siga e chaconrapadouro.com beijo
0: Você tem acesso a mais de mil cursos com uma única assinatura. Agora a vantagem. Ouvinte Narodô tem desconto de R$ Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL. Anota aí. alura.com.br barra promoção barra narodô. Repetindo, alura.com.br barra promoção barra narodô. Este episódio é um oferecimento da Unicinos. Talvez você não saiba, mas a Unicinos tem campus em Porto Alegre, campus em São Leopoldo e 34 polos de ensino à distância espalhados pelo Brasil, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro. Tem parceria internacional com 132 universidades de 31 países. E tem o programa Unicinos Lab Empreendedor, que ajuda a transformar as ideias dos alunos em negócios reais. Então conheça mais sobre a Unicinos e veja como ingressar ou fazer a sua transferência. Unicinos.br Altair, hoje temos episódio de utilidade pública, Altair.
3: Pois é, pelo visto a pandemia do Covid está há mais tempo do que gostaríamos e vai persistir por mais algum tempo, pelo que a ciência nos mostra, e aí esse tema da telemedicina se tornou muito importante.
0: É verdade, porque com a pandemia e o distanciamento social... né? a gente tá indo muito menos ao médico, ao posto de saúde, ao pronto-socorro, ao hospital, evitando esses lugares, não é isso, Altair? Sim, e,
3: e mesmo o isolamento social em si tem mantido a gente muito em casa, o que pode aumentar a prevalência de alguns sintomas, uhum. que nós não, não temos como monitorar adequadamente. Daí o tema da telemedicina como sendo algo muito importante.
2: Uhum.
0: E com a... Covid-19, Altaí, ela ganha uma importância ainda maior, é isso? Sim. O que, que a gente tem de efeitos da Covid aí, para a gente é, compartilhar com os nossos ouvintes? A gente já atingiu aí mais de 3 milhões de casos registrados, que são subnotificados, a gente sabe bem, uhum. e mais de 100 mil mortes. Infelizmente. Que também, também é um número é, subestimado, porque também há subnotificação. Sim. Não
3: é é o, o Brasil é um dos países que mais subnotifica casos e nós temos uma taxa de morte por caso alta também, né? Uma das maiores do mundo, uhum. infelizmente.
0: Porque muitos muitos ainda negacionistas, né? Ainda vem com o argumento de que ah, mas sobrevivem muito mais gente do que morre. Sim, né? Mas a verdade é que a taxa entre mortes e casos registrados do Brasil é altíssima, né? Sim,
3: assim, a, a... por que, que a Covid dura tanto tempo, né? Porque exatamente isso, ela não mata tanto. Uhum. Mas tem uma questão que as pessoas não reparam, né? só, só as pessoas da área médica, assim, da área de biológicas, que é a definição de recuperado. Uhum. Então quando você fala, sei lá, 95% das pessoas se recupera, mais ou menos, tem que definir o que é recuperado. né? Não é porque você não tem mais carga viral do vírus no seu corpo que você está completamente recuperado porque o vírus deixou sequelas. Tá? E mais ou menos 30% das pessoas que tiveram Covid e necessitam de hospitalização, elas permanecem com alguns sintomas persistentes em até oito semanas depois da internação. Tá. Então, agora, agora a pandemia já passou um tempo, né, então a gente consegue monitorar os casos posteriormente. Cerca de 30% dos casos tem esse novo termo que tem surgido, que é a COVID longa, né, ou a pós-COVID, sintomas pós-COVID. Os principais sintomas pós-COVID que ó, algumas pessoas têm são sintomas tromboembolíticos, né, trombose venosa e tal, é, fibrose pulmonar Distúrbios de movimento Então, a, às vezes a pessoa necessitou de UTI E ela ficou entubada Hospitalizada há muito tempo Você tem uma fragilidade de movimento né? A pessoa passa muito tempo parada E aí necessita de fisioterapia e tal E alguns casos de pessoas, sobretudo as mais idosas Tem uma coisa muito, é, relativamente comum Quando você é entubado Que é o delírio E aí você pode, quando você volta né, do coma e tal Do da indução, você pode ter alguma limitação cognitiva também. Então, isso é muito comum numa, numa fração significativa das pessoas. Então, não, essas pessoas são recuperadas, mas são recuperadas como soldados de uma guerra, assim. É, você não passa em colome pelo,
0: pelo fenômeno, tá pela experiência. Quer dizer, muita gente sai do hospital, vai para casa e ainda tá com sequelas importantes. Sim, né? sim. É uma fração grande das pessoas. né
3: Se a gente pensar que temos 3 milhões de casos, se a gente pensar que 30% deles né, é, desenvolve algum tipo de sintoma pós, e esse sintoma, se não bem monitorado, pode evoluir para um caso subsequente, é, você vê um impacto nos sistemas de saúde muito grande a médio prazo. Então, é, mesmo que a COVID passe ou seja controlada, a gente vai ter um impacto muito grande no, no serviço de saúde pública com casos adicionais, com necessidade de serviço médico né, no futuro.
0: E aí a gente volta, então, à necessidade ou à importância especialmente nesse momento, da telemedicina, não é isso?
3: Pois é. Vamos definir primeiro né, o que, que é a telemedicina, né, que é algo as pessoas acham que é algo muito moderno, que surgiu nos últimos 10 anos, alguma coisa assim, e não é bem assim. A telemedicina é a prática da medicina que usa tecnologia para realizar cuidado à distância, tá, essa definição básica. E ela é um pouco diferente da telesaúde. Você tem a telemedicina e a telesaúde. A telesaúde são as tecnologias desenvolvidas. Então, por exemplo, eu desenvolvo um, uma fibra de internet muito mais rápida para que um cirurgião consiga fazer uma cirurgia à distância. Então, tem lá a pessoa da maca, aí tem um robô, esse robô tem um, um braço mecânico lá com um bisturi, e esse robô é controlado por uma fibra ótica super rápida, uma internet super rápida por um médico que está a mil quilômetros de distância, né, especialista. Então, a, a telemedicina é o trabalho do médico. Quando o médico faz a cirurgia, o trabalho dele é por telemedicina. A telesaúde é o equipamento. Todo equipamento. O hum. robô, a internet, tudo. Então você tem desenvolvimentos dos dois lados. E, e é isso, as pessoas imaginam que a telemedicina é algo muito avançado, assim, né? A nossa é, precisa de robôs, de, de, sei lá, de máquinas e tal, né?
0: Altas tecnologias, né?
3: É, então, mas. Uh, uh, só, só uma pergunta pra você, Ken. Você tem ideia quando foi o primeiro. Primeira vez que um mecanismo de telemedicina foi utilizado? O que, que vem na sua cabeça?
0: Tô pensando aqui, tentando remeter ao passado, e o que me vem à cabeça é que, sei lá, com a invenção do telefone, já era possível fazer algum tipo de algum tipo de consulta à muito distância. Muito
3: bom, muito bom, exatamente. Se você perguntar para outras pessoas mais jovens, elas, elas achariam que é algo muito recente, né? A gente que é mais velho, a gente pensa em coisas mais antigas, né? Sim. É, o primeiro uso assim, que inaugurou a telemedicina foi em 1890. 18, século 19. O século 19 ah. é. Foi um, um fenômeno em que, assim, foi transmitido sinais de eletrocardiograma, batimentos cardíacos. Pelo telefone. Hum, né? Então tinha um médico em outro lugar que ouvia o batimento cardíaco de um paciente à distância. E pelo batimento cardíaco, quando você é muito bem treinado, você consegue perceber certos tipos de arritmia, problemas cardíacos e tal, né?
0: Ah, é. Então a pessoa colocava o telefone como se fosse um estetoscópio isso, assim, isso, no, no peito, mais é isso? Ou
3: menos, é. Sensacional. É, porque, <risos> o, porque o especialista estava muito longe, então. Né? Uhum. vai que a pessoa complicava, então ele ouvia pelo telefone, o, então foi o primeiro uso assim que inaugurou a área mas no, foi muito importante, a telemedicina teve um salto na corrida espacial, por quê? Porque imagina o um astronauta, o astronauta tá lá longe no, sem gravidade e não, e, e não se sabia o efeito da gravidade no corpo direito, porque ninguém tinha ido direito né? e aí como é que você monitora? Então desenvolveu toda uma gama de sistemas de sensores para monitorar os astronautas à distância e tinha médicos que receberam treinamento nisso, né? Então, é, é bem interessante, assim, as pessoas não esperam isso. Né? É verdade. E essa mesma tecnologia tem sido usada para monitorar pessoas de forma sistemática ao longo do tempo, monitorar a saúde delas. A, a telemedicina, basicamente, tem quatro áreas que são mais comuns, que tem mais aplicações, tá que é a teleradiologia. Por exemplo, quando você faz um exame num, num, num centro de exames qualquer, você tira um raio-x. Aí você pode acessar o resultado do raio X pela internet. Isso já é uma aplicação de telemedicina. Você já consegue acessar os resultados. Você não precisa mais, não precisa voltar no centro de saúde de novo. O próprio médico pode acessar os exames de longe também. Verdade. Então, isso são aplicações, né, de telemedicina. A, a teleradiologia ela é responsável por mais ou menos 40% das aplicações de telemedicina, né, que é muito comum hoje em dia.
0: 40% então é a grande aplicação hoje. É
3: a né? grande aplicação, sim. Mas a gente vai ver que tem problemas também. Tem a, a teledermatologia, que é basicamente alguém por uma câmera salvando a sua pele, né, para identificar padrões de pele. Temos o nosso naru Rodo sobre porque temos pintas, né, que a gente fala sobre distúrbios dermatológicos e tal, né. A telepatologia, é, os patologistas, por exemplo, eles, eles analisam qualquer tipo de material é, biológico, né, então tecido coisas do tipo, e você pode enviar o, o bloco, né, onde o tecido é, é mantido, é, ou fazer um scanner desse tecido e mandar para um patologista à distância avaliar, para verificar se tem alguma doença, algum problema. E um outro tipo é a telepsicologia, que é tipo atendimento online.
0: Que é o que eu faço hoje. Eu faço, eu faço hoje as minhas a, a minha sessões de terapia por videoconferência.
3: Isso, como muitas pessoas estão fazendo e tal, né? Então, existe uma gama de estudos já há alguns, ó, uma pelo menos duas décadas, sobre terapia online, existe algum indício de eficácia, existem perdas também, né?
0: Óbvio, uhum. não é a mesma coisa. É, né?
3: não é exatamente a mesma coisa, mas não se perde totalmente a eficácia, mas depende do quadro clínico. Então, em pacientes com maior comprometimento é mais difícil e tal, com maior comprometimento mental e tal, pacientes mais graves, a telepsicologia tem mais dificuldades, mas na maior parte dos casos ela é razoavelmente adaptável, mas também já é uma coisa da telemedicina já há décadas que tem sido implementado. É, vamos deixar na descrição um relatório do da World Health Organization mostrando que a telemedicina é utilizada em, em cerca de 114 países,
0: então tem muitas aplicações. Já dá para dizer que está globalizado isso, né?
3: está globalizado, e em cerca de 70% desses países, as aplicações de telemedicina acabaram é, redundando num, numa redução de custo e num aumento de escala, também do, do, do oferecimento dos serviços. Claro. Então, em locais onde é muito difícil ter médicos, ou você tem, por questões geográficas, ou mesmo econômicas, é, você consegue trazer os médicos para mais próximo das pessoas, é, por meio de vídeo e tudo mais, então acaba sendo melhor que nada. E aí as metas né, de, desses programas de telemedicina é oferecer o suporte clínico de forma mais abrangente, uh, superar barreiras geográficas e no fundo, que aí é o objetivo final, melhorar o quadro clínico e os desfechos dos pacientes. Porque não, não adianta nada você falar toda semana com alguém pelo Skype e no fundo a probabilidade de você ter um infarto continuar a mesma. Né? Claro. Então o médico ou o profissional de saúde tem que ser capaz de detectar coisas que sejam eficazes para prevenir o, o, algum problema.
0: Ou que aquilo pelo menos, por exemplo, aumente a aderência ao tratamento, Isso, enfim, né? Exatamente. Agora você soltou uma frase ontem que é o melhor que nada, né? Até que ponto é só melhor que nada e até que ponto a telemedicina tem realmente efeitos importantes?
3: Então, de depende do da área. Para teleradiologia, Assim, a telemedicina tem dois braços, né? Um dos braços é possibilitar a comunicação entre os profissionais de saúde. Então, por exemplo, eu sou um médico, você é um médico. Só que você tá muito longe. E você é o um especialista numa certa área, eu quero discutir o caso com você. Aí a telemedicina funciona muito bem. para discussão de casos em grupo, para troca de informações, nisso não tem coisa melhor, é muito útil para internacionalização e tal. O problema é no contato do profissional com o paciente. Porque tem certos ruídos que você que são criados que você não consegue captar muito bem. Por exemplo, vamos deixar um artigo na descrição da, do JAMA Dermatology, mostrando que, mais ou menos, entre 25% e 30% dos casos tratados por teledermatologia, né, que é quando hum. o médico à distância vê a pele da pessoa e tal, pela é, câmera, por uma câmera, por uma câmera e tal, câmera, né? resulta ou em falso positivo ou falso negativo, para o diagnóstico. Isso é bastante. É, em relação é ao alta. contato físico mesmo, é, é bastante. É um artigo de 2016. E aí, isso coloca a luz na necessidade de melhorar os, os métodos, assim, a qualidade das câmeras, a qualidade. Ou, ou, pelo, ou pelo menos. Mas em...
0: é, um, é um limite da telesaúde aí, né? Ou seja, um limite de equipamento. Sim, sim. Né?
3: É, não é um limite do serviço, né? É o limite do hardware, né? Sim. Mas chamar atenção, assim, porque muita gente começa a vender isso, principalmente plano de saúde, né? Não, não, vamos fazer todos os atendimentos online ainda. Não, calma dá para fazer junto, então ah, é, a cada cinco atendimentos presenciais eu faço um online Sim. até aí tudo bem
0: ou que você faz o primeiro diagnóstico presencialmente depois você faz uma espécie de acompanhamento remoto
3: isso, para doenças crônicas funciona muito bem então por exemplo, você vai no médico e você tem hipertensão e aí o plano de saúde fica te ligando a cada 15 dias por exemplo, para ver como você tá, nesse caso funciona muito bem, né, para monitorar porque aí o, o paciente só vai no, no médico de novo quando ele já está ruim. E às vezes, pela frequência de sintomas, você já consegue detectar que está tendo algum problema.
0: Tá? Sim, porque de fato, assim, uh, não é só para o plano de saúde que é bom que você não fique gerando esse tipo de consulta desnecessária, mas é bom também para o sistema de saúde, especialmente o sistema público. Exatamente,
3: não, tá? é, é porque aí você não ocupa os leitos, não ocupa o tempo né, do, do do hospital, do, do pronto-socorro, uhum. por exemplo. Muita gente vai no pronto-socorro porque quer um atestado para faltar no trabalho. Isso aí é zoado. Sim, né? verdade. É, não, Deus tá vendo as pessoas que já fizeram isso e estão ouvindo. Ah, é, é. Eu tenho um monte de amigo no hospital que fala isso. De madrugada, vem o um herói lá, bebaça e pede um papel lá para faltar do trabalho. Mas enfim, tá? fora esse povo, né? a telemedicina funciona muito bem. E o mais importante, uma das coisas que eu acho mais legais da, da telemedicina é aplicação em países com piores
0: condições né, de saúde. assim, de Sim, manu... Sistemas mais precários, Isso, assim, exa exatamente. É... Não é porque não é todo o país que tem o SUS, né, tá?
3: Exato, não é todo o país que tem o
0: SUS, não né? É?
3: É, <risos> esse é um dos grandes méritos da, da, da epidemiologia, da saúde pública no Brasil, é a gente conseguir implementar o SUS. Pode, pode falar mal o que for, mas tem vários países que podia, podia ser bem pior, viu? E, e, inclusive países ricos, tá? Se você passar mal nos Estados Unidos, eu sinto por você. Tá, mas mas enfim. Por exemplo, vou apresentar uma aplicação, agora nos tempos de Covid, né? Uma, da, uma das aplicações de telemedicina para o monitoramento de casos de Covid em Honduras, né? Honduras é um país com 8 milhões de habitantes, mais ou menos. Tá. Tá? E toda a telemedicina do país é realizada por um grupo de 5 pessoas só 5 cinco.
0: Cinco pessoas. Só 5
3: é. Inclusive, uma delas, né que é minha amiga, a gente trabalhou junto e ela fez doutorado aqui na, no Brasil, na Unifesp, é, agora é professora titular lá na, em Honduras, na Universidade de Medicina, e ela é uma das coordenadoras desse grupo, né que eles se auto-intitulam mamutes, né, os mamutes.
0: Mamutes. Tá? Uhum. É,
3: porque elas, essas cinco pessoas fazem todo o monitoramento no país inteiro dos casos, né, e eu colaborei com eles no início da pandemia, assim, com muita honra, com alegria. Tivemos um contato grande com o presidente e tal pra, no início do monitoramento dos casos. E, acredite ou não, com base nesse grupo e também na, na, com base no esforço político né, dos governantes lá na, na, em Honduras, eles estão fazendo o um manejo dos casos muito melhor do que a gente, que tem um serviço de saúde muito mais Olha amplo.
0: Só. Porque lá eles ouviram cientistas, né? Eles deram ouvidos aos cientistas. É,
3: basicamente. Mesmo sendo <risos> poucos, a efetividade é maior quando você ouve as evidências, né? E eu pedi para a Lizen um áudio, né, para ela contar sobre o, o tamanho do serviço que ela e os seus uh, colegas realizam em Honduras.
0: Então, vamos ouvir a doutora Lizen Ivânia Zambrano. Ela possui graduação em medicina pela Universidade Nacional Autônoma de Honduras, mestrado e doutorado em farmacologia. Pela Universidade Federal de São Paulo e atualmente é professora titular do Departamento de Morfologia da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nacional Autônoma de Honduras e faz parte do grupo Mamutes, né, na plataforma Todos contra Covid-19, composto também por Elza Palou, Manuel Sierra, Fausto Munhoz e Arturo Corrales. Vamos ouvir a doutora
1: Lizzie. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos os escutadores do podcast Narudo Rodo. Meu nome é Lysen Zambrano, eu sou médica, atualmente moro aqui em Honduras, mas sou formada em São Paulo pela Unifesp no programa de farmacologia. Hoje eu estou atendendo um convite do professor altaí a conversar um pouquinho acerca da experiência como país que a gente tem com a telemedicina. A gente optou com essa ferramenta desde o início do lockdown, duas semanas depois a gente tem um grupo o nome do grupo é a Plataforma Todos contra o Covid, formada por médicos e engenheiros, onde a gente eh, criou uma plataforma onde as pessoas podem entrar, preencher um questionário e elas são derivadas a de um serviço de urgência telefônica, onde médicos capacitados pela plataforma atendem as ligações e dão atendimento a esses pacientes. Até o momento, a gente ha conseguido fazer 50.525 atendimentos. Por COVID, criação de 12.750 prontuários, mais de mil traslados de aqueles pacientes que estão em suas casas, até algum ponto de triagem ou algum hospital, e a gente ha dado cerca de 120.000 eh, orientações de COVID de acordo à sintomatologia que cada um dos pacientes apresenta. É uma leve bitácora de que, como país, a gente ha conseguido ajudar, ha sido muito importante para a população, já que eles encontram um serviço de qualidade, atendido por médicos eh, treinados, por eh, o pessoal especializado, e sempre eh, a gente fica atento para dar qualquer orientação a eles. Muito obrigado pelo convite, um abraço.
0: Está aí, Altaí, é o depoimento da doutora Lizia, é, então. que foi sua colega. Pois
3: é, você vê que... É, só cinco pessoas, né, e, e consegue fazer um serviço que deu mais de 120 mil orientações para pessoas no país inteiro, um país de 8 milhões de habitantes, é uma fração significativa das pessoas que têm contato com este serviço.
0: Esse é um, esses são super-heróis mesmo,
3: né, Pois é, nem, nem, nem fale, viu? E é interessante porque a, a, um trabalho que a gente está desenvolvendo por lá é de monitoramento dos sintomas. Então, uma das pessoas do grupo é um engenheiro, né? então ele desenvolveu um aplicativo, e as pessoas ficam colocando sintomas. Tipo, é, Elas dizem sim e não para uma série de sintomas todos os dias. E aí tem como fazer um monitoramento, né? as pessoas não são identificadas nem nada, a, a única coisa que a gente tem é a região onde cada pessoa mora, então dá para fazer um, uma, um manejo né, dos sintomas é, nas regiões. E quando a prevalência aumenta, como o recurso é limitado, você pode destinar mais recursos médicos para cada região a cada semana, por conta do monitoramento. Ah, então essa semana aumentou a prevalência de pessoas que têm falta de ar. Então a gente coloca os serviços ali porque vai mais pessoas vão para o hospital e tal. Né? Então, é um serviço de monitoramento muito útil, ele é barato e, e depende também da colaboração da, das pessoas. Então, a, a, quando as pessoas colaboram, o serviço fica, fica fidedigno e daí a importância dos do, do gestores do, do, ou mesmo do governo, né? do poder executivo do país em, em incentivar as pessoas né? a colaborar também. Então, você colocar o seu sintoma ali, caso você tenha ou não, é importante para todos também, né? então tem a ver com o nosso naruhodo que a gente fala sobre dilema social, é algo muito importante. Então, não adianta ter a tecnologia se você também não tem um poder executivo que a, a, a incentiva, como líder, as pessoas a lidarem com o dilema social. Aqui, por exemplo, a gente tem o contrário, né? a gente tem muito recurso técnico, mas falta essa questão de, de dirigência do, dos esforços pra, das pessoas, né? para motivá-las, infelizmente. Então, você vê que um país muito menor consegue ter um esforço, um resultado muito mais eficaz, utilizando técnicas de, de telemedicina.
0: Vamos ser mais claros aqui, né? É, não, há, não é uma omissão ou ausência de direção, né? É um comportamento criminoso de um governo que simplesmente não cumpre o seu papel, né? Sim,
3: um... é, e não, não, segue, não segue o que a, as evidências científicas trazem, né? Então, isso... Lá, por exemplo, desde o começo. Então, a partir de duas semanas, eles começaram a fazer esse monitoramento e eles fizeram o lockdown mesmo, né? Então, por exemplo, até hoje, eles estão há quatro meses sem serviço de transporte público. Então, isso limita muito o movimento das pessoas mesmo, né? Então, a, a, e também tem avisos na, no, no jornal, na TV e tal. Então, as pessoas reclamaram no começo, obviamente, porque é algo muito, muito difícil. Mas com, com os resultados do, desse serviço de monitoramento e você vai vendo que os recursos vão sendo alocados em função das necessidades, as pessoas começaram a perceber que o que elas fazem, né, que é tipo marcar os, os sintomas e tal, é, é surge efeito. E aí você tem um mecanismo de feedback, as pessoas começaram a colaborar, e lá continua tendo casos, obviamente, mas num grau de crescimento é, muito, muito menor do que aqui, por exemplo, no Brasil e nos Estados Unidos
0: com um nível de pobreza muito maior, né? Sem com dificuldades econômicas. muito mais problemas de saneamento básico, né? Sim,
3: então você vê que a telemedicina ela ganha muita escala, né? Mas necessita do, da colaboração. Então, a telemedicina ela tem problemas quando a gente fala de médica, de medicina clínica, de atender você ou paciente, porque aí eu eu não tô te vendo diretamente, eu tô te vendo mediado por alguma coisa aí você tem uma perda. Mas quando você fala de saúde pública, é fundamental. Assim, todas as aplicações de medicina para controle de doença, monitoramento de doença crônica, é fundamental, tem que continuar. E existem muita existe já muita pesquisa a respeito. Então, falamos dessa parte de saúde pública, né? com um exemplo fora do Brasil. Tem também, como eu acabei de comentar, a questão da, da clínica. Né? Então, a gente viu, por exemplo, na dermatologia, que você atender pacientes online, por exemplo, pode redundar numa maior, uma maior chance de falso positivo ou negativo, e tal. Às vezes a, o médico olha pela câmera e ele acha que você tem, por exemplo, um sintoma muito mais grave do que de fato você tem, e daí ele pode pedir exames de forma exagerada... Né, sempre tem algum ruído. Né? E aí eu pedi um, um áudio para uma, uma outra colega, né, aí já uma médica clínica, pediatra, porque qual, uma das áreas que tem mais dificuldade de trabalhar com telemedicina é pediatria. Porque, primeiro, porque é a, é a criança. E depois, a criança não fica quieta. Né? Então, você vai fazer um exame clínico em uma criança, você vai pedir para o pai e a mãe fazer o exame clínico, na criança, tem que ter um jeito de fazer, né? E aí eu pedi um áudio para uma, uma amiga minha, a doutora Denise, que já participou de narro Rodo, aquele sobre... Já participou, exatamente. Sobre videogames. Sobre videogame né? Isso, videogames e violência. E não sei se você sabe quem, ela criou um podcast.
0: Ah, é? Né? Olha só.
3: É, um podcast sobre, sobre infância e pediatria. Muito bom, aliás. Sensacional. Chama Primordial, recomendo. E eu pedi um áudio para ela, para ela comentar a experiência clínica, né? Como médica clínica. Inclusive atuou na, no hospital de... Covid ali, quando o hospital de campanha, né uhum. ali no Paquimbu ela trabalhou alguns meses lá também, é, falando dos desafios da telemedicina, que ela vê como médica
0: clínica, para o atendimento, no caso dela, de crianças. Perfeito, então vamos ouvir novamente a doutora Denise Leles, tem graduação em medicina pela Faculdade Estadual de Medicina de São José do Rio Preto, doutorado em pediatria pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, atualmente é pediatra da Liga de Obesidade Infantil da Faculdade de Medicina da USP parceira do Instituto Nutrição Comportamental, coordenadora do curso de atualização em Nutrologia Pediátrica do CAEP e possui um podcast sobre pediatria comportamental e cuidado infantil chamado Primordial. Vamos ouvir a doutora Denise.
2: Até o final de 2019, a narrativa mais comum que envolvia a telemedicina é de que a gente ia ser substituído por máquinas e que a telemedicina era uma ameaça para a profissão médica. Mas há pelo menos uma década, a demanda dos pacientes pelo telemonitoramento, teleconsulta, disponibilidade virtual, exigência pela tecnologia, já era uma realidade. O que a pandemia em 2020 trouxe foi uma mudança de narrativa. A telemedicina passou de ameaça à profissão médica para a salvação da profissão médica. As vantagens são inúmeras e todo mundo conhece. A disponibilidade do médico aumenta. E isso conversa um pouco com o imediatismo das pessoas pelas respostas. Hoje, dificilmente as pessoas conseguem esperar por respostas por conta do excesso de informação que acaba gerando medo. Então, é importante que o médico esteja disponível, que seja fácil esse acesso, que quanto mais tempo uma família fica com dúvidas em relação a uma doença, maior pode ser o dano causado por essa ansiedade. A telemedicina, então, agora possibilitou que a gente conseguisse resolver várias questões, tirar dúvida e até fazer diagnósticos à distância, então diminuindo a necessidade de mobilidade dos pacientes, consequentemente possibilitando isolamento social e até reduzindo o custo dos dois lados. Mas do ponto de vista clínico, a gente também tem muitas desvantagens, como, por exemplo, a perda da possibilidade do exame físico, que é a mais óbvia desvantagem para o médico. Existem alguns diagnósticos que a gente faz só de ver o paciente entrar no consultório. E isso a gente perdeu. No caso da pediatria, ainda tem um agravante. Não é nem com o paciente que a gente conversa, é com o responsável pelo paciente. Então a gente perde muito da informação visual, da observação de comportamento, do toque, da possibilidade de examinar o paciente. Então, alguns diagnósticos, a tecnologia ainda não consegue nos ajudar a fazer a distância. E se houver uma insistência nessa tentativa de diagnóstico sem examinar o paciente, isso pode levar o médico ao aumento da possibilidade de erro diagnóstico. E aí esse é um problema que pode levar a muitos outros. Então é importante que ambos os lados conheçam os limites que a tecnologia ainda impõe para a telemedicina, para que não se coloque em risco o diagnóstico e, consequentemente, o paciente. Outra desvantagem que tem ficado clara pelo uso da telemedicina é o tipo de tecnologia, nem todo mundo tem acesso à tecnologia que otimize a telemedicina no momento, então o tipo de internet, o tipo de plataforma, a própria familiaridade com a tecnologia que não é comum para todo mundo, não é igual para todo mundo, isso pode levar a desvantagens e é uma heterogeneidade da eficácia da telemedicina no Brasil. Mas uma coisa que tem ficado muito clara é que aquele medo de que o médico seria substituído pelas máquinas parece que está acabando. O que o computador consegue, a tecnologia consegue, é fazer diagnóstico, é juntar dados e chegar no diagnóstico final. Mas os guidelines médicos sempre tiveram a finalidade de errar menos, de diminuir a possibilidade de um diagnóstico errado. Mas pela primeira vez no século XXI, a gente está tendo a oportunidade de acertar mais. E isso depende muito da nossa capacidade de individualizar o tratamento, de pensar naquela pessoa com determinado diagnóstico e que vai ter reações, comportamentos e principalmente desfechos muito individualizados. Sendo assim, a telemedicina não veio para ameaçar a profissão médica, muito pelo contrário. Veio como uma ferramenta muito importante para otimizar a nossa ação e nos deixar mais tempo para que a gente possa nos dedicar às soft skills, às competências não técnicas, que serão o grande diferencial da medicina dos próximos anos.
0: Aí, tá, Altair, ouvimos a experiência e a opinião da doutora Denise do uso da telemedicina na, no atendimento clínico. Isso, é, sobretudo em
3: crianças. Ela mesma comentou no áudio que, assim, comumente... né? É, porque pai e mãe, principalmente de criança pequena, é sempre meio desesperado, o que é normal, né? Porque as crianças são pequenas, precisam de cuidado. Então ela, ela já realizava algum tipo de telemedicina, assim. Porque os pais sempre ficam mandando sintomas. Ah, meu filho tá assim, meu filho tá <risos> assado.
0: Verdade, é verdade.
3: Então você sempre fica fazendo coisas à distância um pouco. Porém, agora com, com a Covid e tá, tal, aumentou muito. Porque uma, uma coisa é, ah, minha, meu filho tá com febre. E aí você dá alguma orientação. Outra coisa é, hoje em dia, na pandemia, meu filho está com febre. Então, é um pouco diferente o contexto. E aí fica mais difícil fazer o manejo de algumas questões clínicas. Vou deixar um artigo na descrição da Nature, que acabou de sair, aliás, que fala do... Assim, não adianta o negacionismo, né? A pandemia do Covid vai durar alguns anos. Eles já estão fazendo um cenário para mais dois anos, pelo menos. Assim, não, não com a gravidade que ele tem hoje. É, depende muito do que a gente faz. Esse é o problema, né? Aqui no Brasil, a gente não está fazendo nada direito. Mas, enfim... Mas em, em nações, ok, né? a coisa vai arrefecer, mas a, a relação das pessoas com distanciamento social, com os casos de Covid, ainda vai ser um problema por uns dois anos. Tem a questão da vacina, a gente não sabe ainda se a vacina tem uma imunidade que dura muito tempo. Uhum. Né? Só é, vamos descobrir algo...
0: isso com o tempo, né?
3: É, vamos descobrir com mais tempo, mas provavelmente vamos precisar de doses com alguma frequência, né? tem que ver a qualidade da vacina também, enfim. É, tem uma série de questões a serem resolvidas, que vai, vai mostrar que, que as populações têm que lidar com esse problema por mais tempo. Nesse sentido, o, o, como que a gente forma médicos? Então, por exemplo, imagina o, os médicos agora na graduação de medicina, né, estudando, eles têm que ter, durante a graduação, algum conhecimento maior em telemedicina. Como fazer um exame clínico por telemedicina? Né, eles, eles Pelo menos treinar isso um pouco. Nem os, os R+, né, os residentes ou os médicos, também têm experiência com isso. Então, é algo muito importante esse tipo de experiência ser é, mais disseminada nas faculdades de medicina, né? É, faculdades de medicina, e, e aí até é contraditório, né? Faculdades de medicina de países com maior dificuldade econômica, por exemplo, na América Central, é, os alunos de graduação já têm aulas de telemedicina. Em países mais ricos, eles não têm, né? Hum. Por quê? Porque em país mais pobre é, é, necessariamente você vai ter que falar com as pessoas à, à distância, né? Sim. Porque, porque o país tem poucos médicos ou tem médicos de forma é, geograficamente desigual tal, e aí não tem médicos em todos os lugares então todo médico que trabalha com saúde pública num país mais pobre tem algum treinamento em telemedicina coisas que países mais desenvolvidos não têm é, é interessante e, e é algo que tem que ser mais disseminado, né, o o World Health Organization incentiva muito países mais pobres, inclusive dá dinheiro, incentivo, para eles desenvolverem telemedicina nos seus países. Quer dizer, ganhar. telemedicina
0: tem que, ser, tem que ser uma disciplina é, obrigatória sim. Na, na, nas faculdades de medicina e de saúde, né, Altair?
3: Sim, na, nas graduações, sim. Tanto que em alguns desses países já é. Mas em, em países como o Brasil ainda não é. Tem, tem muita dificuldade e preconceito, com razão, sobretudo na medicina clínica mesmo, né? Tem dificuldades, mas para a saúde pública é algo fundamental.
0: Pois é, assim, não, não dá para a gente aceitar um país que ainda é, reconhece a homeopatia como medicina é. e vir com um preconceito contra a telemedicina, né, Altair?
3: É, pois é, sobretudo para monitoramento epidemiológico, é algo muito importante e tal, né? o, com o uso de aplicativos e tal. É, aliás, tem um, um, um tema interessante também que vai surgir nessa onda pós-Covid. É, o problema é que o pós aqui no Brasil vai demorar um pouco, mas enfim. É, vai chegar alguma hora, em outros países já é uma discussão, que é o seguinte, que é o uso de aplicativos para monitoramento. Então, por exemplo, você tem um aplicativo no seu celular, você está andando na rua, imagina que já não tem tantos casos, as pessoas já podem andar, você está andando na rua, de repente ele apita e ele fala para você que você tem que ficar em quarentena em casa, sem nenhum teste, você não fez nenhum teste, você não sabe se deu positivo ou não, mas ele apita, você tem que ficar em casa, é o que é feito na Coreia, por exemplo. Como que funciona esse aplicativo, esses aplicativos, né? É, ele é o seguinte, ele é um aplicativo baseado em geolocalização. Por exemplo, quando ele apita no seu bolso e diz pra você ficar em casa, é porque você teve contato geográfico com alguém que testou positivo, tá? Em algum momento. Então, você tá andando na rua, tem alguém que testou positivo, assim, testou positivo e foi pro hospital. Essa pessoa, quando foi pro hospital, ela fez o teste e deu positivo. Logo, todos os celulares que passaram perto do celular dela recebe uma notificação de rastreamento para falar para as pessoas também ficarem em casa, porque você foi, entrou em contato com alguém positivo. Por exemplo, imagina que você entrou numa loja, e aí tinha uma pessoa que testou positivo depois, no dia seguinte. Então, no dia seguinte, você vai receber uma notificação, ó, oh, você tem que ficar em casa. Esse mecanismo de rastreamento, as pessoas têm muito medo, porque elas acham que vão sacrificar a privacidade pela saúde pública. Né? Hum. Não, então eu vou ser monitorado, é o Big Brother. Calma, eu vou explicar um pouco como isso funciona. O aplicativo, quando ele monitora, faz esse, esse monitor, rastreamento de casos, ele não monitora onde você está. Tá? Então o, o, o celular não sabe se você está numa loja, se você está em casa, ele não sabe isso. Então, é um aplicativo, inclusive, eu vou até deixar na descrição o algoritmo. O algoritmo que faz isso é aberto. Hum. Tá? Qualquer pessoa pode ter acesso. Vou até deixar o link do, do GitHub do algoritmo que faz isso. Tá? É, o que a gente tem que pedir para os dirigentes, caso eles façam, né, é que esse aplicativo seja aberto. Porque aí qualquer pessoa com conhecimento em computação pode auditar o algoritmo. Verdade. Tá? Uhum. Então, esse algoritmo ele chama DP3T. Né, é o principal é um, é um bem, bem útil assim, para isso, ele, ele fica dentro do seu celular e a cada cinco minutos, você pode estabelecer isso, ele envia sinais. Ele vai, enfiando, ele vai enviando um sinal para o hospital. Ele envia um sinal para todos os hospitais da região e esse sinal é uma sequência de letras e números é, aleatória. Tá? Assim, não tem nenhum, nenhum critério, é uma sequência de letras e números. Todos os celulares vão enviando a cada cinco minutos o código celulares que estão geograficamente mais próximos, vão enviar o mesmo código, tudo ah, bem?
0: Ah, tá pra dar um match.
3: Pra dar um match. Então, é tipo, é tipo, sabe o... Quando você coloca aquele token no banco?
0: Isso, né? o token me, me lembrou o token bancário, e exatamente.
3: Nisso, que tem tudo a ver com o naruto que a gente gravou sobre o efeito kumbuka, né, da aleatoriedade. Então, um código é aleatório até quando eu descubro o gerador dele. Que eu te mostro uma sequência de números, aí quando eu te falo que é pi, você não acha mais que é aleatório, né? Então, o aplicativo, ele fica enviando esses códigos para o hospital, a cada um, um período X de tempo. Quando uma pessoa testa positivo e vai para o hospital, o celular dessa pessoa também envia os códigos. E aí, o que, que o, o, o a central do hospital faz? Pega a sequência de códigos do celular que deu positivo naquela pessoa e pareia com todos os, os códigos enviados anteriormente. E quando os códigos su surgem numa certa ordem temporal em outros celulares, ele avisa, ah, aquela pessoa deve, tá deve ter tido contato com essa pessoa que está internada. E aí ele envia um certo. sinal. tá? Entendi. Fe fez sentido? Tá? Sim. Então, não importa onde você esteve, eu não pergunto para as pessoas quem ela é, onde ela passou, eu só vejo uma sequência de letras e números que só o computador do, do hospital reconhece. Não, é, é totalmente anônimo e tal, mas você consegue monitorar os casos. Isso é fundamental para você evitar o espalhamento da doença, fazer monitoramento. Tá? Sem dúvida. Então, caso esses aplicativos surjam né, aqui no Brasil e a é questão de tempo, aceite eles, porque se eles forem baseados nessa tecnologia né, do DP3T, aceite sem problema, porque ele não incorrem problemas de identificação, de, de, desse tipo de coisa. Tá? Eles são anônimos. É, então, esse é um outro, um outro, uma outra forma de telesaúde, na verdade, né, que é uma tecnologia que vai minimizar e vai ser muito útil para a redução do número de casos de Covid a médio prazo. Isso já é utilizado em alguns países, vai ser utilizado no Brasil, a questão é quando, tá? mas vai, alguma hora. É, vai ter tanto a monitoração, o monitoramento de sintomas como em Honduras, mas também vai ter esse monitoramento em grandes centros com base no celular né, para fazer rastreamento, é algo muito legal, sobretudo quando abrirem as escolas que é um grande problema. É, o número de casos tende a subir muito quando você abre as escolas, e para isso é fundamental fazer rastreamento de casos. E aí os aplicativos são muito
0: úteis. Tá? É, é, mas aí tem que ver se a gente vai fazer, né? É,
3: então. É, não, tem que ver se a gente diminui os casos para fazer. Esse é o problema. Pois o é, problema que a gente vai fazer, é. independente de diminuir... Mas tudo bem. Vamos deixar na descrição também um vídeo que eu gravei para a revista FAPESP, explicando como funciona o principal modelo epidemiológico da Covid, né, que é o modelo CIR, e mostrar que nós não estamos na situação de, de abrir as escolas. Tá?
0: Não mesmo. É,
3: porque o nosso RT ainda está maior que 1, que é o número, a transmissibilidade dos casos. Aí eu fiz um vídeo, para quem tiver interesse pode ver. É, você só pode abrir as escolas quando o RT cair para menos que 1, ficar 0, alguma coisa. Quer dizer que o número de casos está diminuindo. A gente tá longe disso, há meses que não diminui, mas tudo bem. É, a
0: nossa é. curva, ela tá entre o, entre o estável lá em cima e subindo, né? É, ela tá estável subindo devagarzinho, então não, não tá? Não, não é para você ficar contente, é para forçar. É. Agora, para falar de coisa boa, a gente tem universidades aqui no Brasil que estão com iniciativas relacionadas à telemedicina. Sim, né,
3: então, é, é, para fechar, nesse caso, né, não, é, não é lançar uma mensagem de pura desesperança. tá? Tem muitas pessoas boas aqui fazendo trabalhos legais, de esforços, com esforços úteis, para telemonitoramento de sintomas e também é, outras questões de saúde pra, ligadas a doenças crônicas no Brasil. Temos um exemplo muito legal que é da Unicinos, né, lá no, no Rio Grande do Sul. Aliás, o, o estudo mais... Uma outra informação, né? O estudo mais bem feito sobre a prevalência de Covid no Brasil é realizado pela Universidade de Pelotas, ali próximo né, da, da Unicinos. Tem colaboração também, né? Então, é um estudo epidemiológico muito bom que, acho que semana passada teve parte da sua verba cortada pelo Ministério da Saúde... É, que legal. Olha, é, então,
0: que novidade, né? É. Que novidade, o Ministério da Saúde do Brasil atrapalhando a ciência. É,
3: então, é, inclusive esse estudo, né? Uma, uma das pessoas que faz parte desse estudo, minha amiga, a professora é, Ana Menezes, um abraço, se ela estiver ouvindo, redundou num artigo na Nature, um artigo na Science, um artigo no Lancet, né? sobre essa prevalência, porque é uma, tecno, uma metodologia muito legal de visita aos domicílios. O Brasil, referência mundial em epidemiologia e saúde pública, mas temos verbas cortadas. No entanto, como, por exemplo, Pelotas recebe dinheiro de fora também, porque é um centro de referência mundial, eles vão continuar com a pesquisa. Mas a Unicidus também consegue realizar pesquisa de forma autônoma em telemedicina. E aí eu pedi um áudio de uma professora que está desenvolvendo lá, um trabalho muito legal, a professora Cláudia, que mandou um áudio pra gente também sobre como é feito o trabalho de telemedicina por lá.
0: Então vamos ouvir. A doutora Cláudia de Sales Tartobler, espero que eu tenha falado sobre é assim o sobrenome dela corretamente, tem graduação em administração pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, e mestrado em Ciências Sociais Aplicadas pela Unicinos também, doutora em Educação pela PUC do Rio Grande do Sul, atualmente é professora integral da Unicinos, onde atua como coordenadora adjunta administrativa do curso de medicina e professora do curso professora também do curso de Administração e Saúde nas Atividades de Empreendedorismo e Inovação. Vamos ouvir, então, a doutora
5: Cláudia. Meu nome é Cláudia de Salles e a minha formação é em Administração Hospitalar e o meu departamento na Unicinos é a parte de Medicina, que está dentro da Escola de Saúde da Universidade. Então, para falar um pouco do nosso projeto da Unicinos Unitelecuidado, que é um projeto de telemonitoramento. Esse projeto, então, ele nasceu a partir da proposta de uma professora do curso de medicina, onde o nosso objetivo né, era ter um projeto da Escola de Saúde da Unicinos, com a participação de alunos de final de curso da enfermagem, da fisioterapia. Agora incorporamos também nutrição, farmácia e medicina. E os alunos, então, fazem ligações para pacientes que são pacientes com doenças crônicas para com essa ligação apoiar no acompanhamento desses pacientes principalmente com monitoramento da sua, sua, da sua saúde do cuidado com a sua saúde para ver se ele está tomando medicamento certo se ele está fazendo os cuidados devidamente corretos então os alunos supervisionados por um professor da área fazem essa ligação, realizam essa ligação e acompanham esses pacientes e como é que nós temos a lista desses pacientes, então a gente tem uma parceria com a Secretaria de Saúde do município de São Leopoldo são pacientes de atendimento do Sistema Único de Saúde e a partir dessas listagens então a gente faz essa ligação e aí temos todo uma, um questionário com várias perguntas que a gente vai preenchendo e vai fazendo o acompanhamento dele. Começamos com esse projeto já tem dois meses temos um grupo de mais de 30 alunos e 10 professores participando e fazendo o monitoramento. E a nossa expectativa é que esse projeto que nasce no momento da pandemia, que ele se fortaleça e que principalmente ele siga, né, para pós-pandemia e para o futuro, porque a gente sabe que é uma maneira de conseguir acompanhar pacientes que muitas vezes têm dificuldade de ir uma unidade básica de saúde ou ir a uma unidade de pronto atendimento. Então, a gente atende, entende que esse telemonitoramento facilita porque a gente liga e faz esse acompanhamento e detectando alguma necessidade uh, de indicação é feito o contato com a enfermeira da unidade, que é a referência desse paciente ou com um, um agente comunitário, que é a referência muitas vezes desse paciente para dar sequência no atendimento se ele, né, por acaso, precisar uh, ser visto pessoalmente ou ser indicado para uma unidade de saúde. Tá bem? Obrigada.
0: Tá aí, ó, tá aí, bacana o programa
5: deles, hein? É,
3: então, esse programa mostra já. Já temos evidências anteriores de trabalhos em outros países que mostra, sobretudo para pacientes com doenças crônicas, né? Hipertensão, diabetes e tal, uma melhoria da qualidade de vida, um melhor monitoramento nutricional porque quando a nutricionista liga você comer os seus vegetais, né, a pessoa começa a criar algumas regras diferenciais, tomar os remédios, e ela toma os remédios no, na hora, então evita é, a cronificação de algumas doenças, e tem um, uma coisa bem interessante, que é para monitorar a possibilidade de quedas, que é uma coisa muito comum em idoso, né, uma das causas de, de fragilidade em idoso é queda, né.
0: Sim, e, sim. Uhum. E
3: essas ligações ajudam muito o, o, o idoso receber dicas de como tomar cuidado dentro de casa e fortalecer mesmo, fazer exercícios. para fortalecer, vamos deixar um artigo bem interessante assim, que mostra no Japão né, e que tem muito velhinho lá, como essas ligações ajudam muito o autocuidado né, das pessoas e elas prestarem atenção em coisas que geralmente passam batido. E aí melhora muito a qualidade de vida e até a
0: longevidade. A gente vai ter uma população de velhinhos cada vez maior em todos os países, é. né? inclusive E daí esses
3: serviços são cada vez mais necessários. Lá no Japão, que é a primazia disso, eles estão fazendo até um robozinho. Né? O robozinho conversa com a pessoa, já coleta informações ao mesmo tempo. Então a, a interface é ainda mais é, direta né? com as pessoas. É algo que é indispensável, vai necessitar de tecnologia né? e vai necessitar de parcerias público-privadas. Né, para implementação e manutenção desses serviços. Então é uma, uma realidade que vai, vai aparecer para a gente, é uma realidade positiva, né, porque ajuda as pessoas a terem uma melhor qualidade de vida, e é legal que aqui no Brasil, pelo menos, apesar de todos os problemas, estamos é, fazendo, entrando também nessa seara de pesquisas e, e projetos.
0: Então é isso, né, Otair? NARU RODÔ Ilustríssimo 20!